0: Am Mikroskop. Der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der Forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen For Game Changers Festival. Herzlich willkommen zu Am Mikroskop, dem Podcast zur Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion in Österreich. Ein Thema, das spätestens seit der Covid-Krise alle interessiert. Wir sprechen darüber. Hier ist eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich, am digitalen For Game Changers Festival. Mein Name ist Corinna Milborn und wir sprechen heute über ein sehr kontroverses Thema. Wir sprechen über Patente. Mein Gast ist Daniel Alge, Präsident der Patentsanwaltskammer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke fürs Dasein. Das Thema Patente ist jetzt rund um die Covid-Impfung, auch und um Medikamente in dieser großen Gesundheitskrise ja sehr, sehr kontrovers. Da gibt es auf der einen Seite den run auf patente von der forschenden Pharmaindustrie, auf der anderen Seite Forderungen die aufzuheben, um zum Beispiel die Impfung der ganzen Welt ohne Patentschutz zur Verfügung zu stellen. Darüber würde ich gern mit Ihnen sprechen und ich würde gern beginnen, damit mal Sie zu fragen, was ist denn das ein Patent überhaupt, wenn Sie das können, ohne ganz lang auszuführen. Ich weiß, das ist jetzt Ihre Spezialität, aber in Kürze, was heißt denn das ein Patent zu haben?
1: Ein Patent ist ein Ausschließungsrecht für Erfindungen. Also Patente werden erteilt für bestimmte Erfindungen. Die Erfindungen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen neu sein. Sie müssen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Sie müssen gewerblich anwendbar sein. Und sie müssen in einer Patentanmeldung so beschrieben werden, dass eine Fachperson diese Erfindung auch ausführen kann. Wenn jetzt vom Patentamt geprüft wird, eine Patentanmeldung, die diesen Kriterien erfüllt, dann wird das Patent erteilt und dann hat der Patentinhaber das Recht für eine zeitlich begrenzte Zeit, 20 Jahre ab dem Anmeldetag, darüber zu entscheiden, wer außer dem Patentinhaber selbst diese Erfindung betriebsmäßig benutzen darf.
0: Das heißt, dem Erfinder gehört die Erfindung und 20 Jahre lang kann er darüber bestimmen, wer das herstellen kann, was er da erfunden hat. Jetzt konkret im Arzneimittelbereich, wie funktioniert es denn da?
1: Vielleicht noch eine, eine ganz kurze Nuance dazu. Mhm. Er kann nicht darüber verfügen, wer das darf, sondern er kann nur verhindern, dass ein anderer das auch tun darf.
0: Mhm.
1: Ein Patent ist kein positives Nutzungsrecht, dass in dem Moment, wo ich ein Patent habe, ich diese patentierte Erfindung benutzen darf, sondern ein Patentinhaber muss sich wie jeder andere auch an die Gesetze halten. Beispielsweise, wenn ich ein Patent auf ein neues Medikament habe, dann darf ich damit noch nicht auf den Markt kommen, sondern ich muss damit dann mich an die Gesetze halten, so wie jeder andere auch eine Zulassung, eine Arzneimittelrechtliche Zulassung dann erwirken und erst dann darf ich auf den Markt kommen. Das Patent gibt mir jetzt die Möglichkeit dann andere, die meine Erfindung nachmachen, wenn es ich einmal darf, dann davon auszuschließen oder eben unter Zahlung einer Gebühr, einer Lizenzgebühr, das zu benutzen.
0: Spannender Punkt, weil das heißt, das Patent steht relativ früh in der Entwicklung von Arzneimitteln. Können Sie mal sagen, so wer reicht denn Patente ein in Österreich? Passiert das hier überhaupt? Werden hier Dinge entwickelt, wo Sie dann mit Patenten zu tun haben? Sind das öffentliche oder private Institutionen? Wie läuft das?
1: Also ja, Österreich ist ein sehr innovatives Land. Es werden in Österreich, also von österreichischen Anmeldern sehr viele Patente eingereicht, sowohl beim österreichischen Patentamt als auch beim europäischen Patentamt, das ja auch Patente für Österreich erteilt, auch auf dem Gebiet der Arzneimittel. Und in der Regel sind es entweder kleinere Firmen, größere Pharmaziefirmen, aber auch durchaus universitäre Forscher. Seltener in unserem Bereich ist es so, also dass ein Einzelerfinder, so ein Garagenerfinder eine bahnbrechende pharmazeutische Entwicklung hier macht. Aber in der Regel sind es eben Klein- und Mittelbetriebe, forschungsintensive Betriebe, die hier Patente in Österreich anmelden.
0: Und wenn das jemand tut, ist er dann automatisch global geschützt gegen andere, die das jetzt einfach nachmachen? Oder gilt das dann nur für Österreich bzw. Europa?
1: Genau, also ein wichtiger Punkt, ein österreichisches Patent gilt nur in Österreich. Ein europäisches Patent wird erteilt für die derzeit 38 Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens. Da sind alle EU-Staaten dabei, aber auch Länder wie Schweiz, Liechtenstein, Türkei, Norwegen, Island. Da wird vom Europäischen Patentamt das Patent zentral erteilt, aber dann zerfällt es ebenfalls in ein Bündel nationaler Patente. Ebenso in den USA. Ein US-Patent gilt nur in den USA, ein kanadisches Patent nur in Kanada, ein japanisches Patent nur in Japan.
0: Das heißt, wenn jemand hier ein Arzneimittel entwickelt, dann muss er zuerst mal alle Patente auf der Welt einreichen und dann geht es in die klinische Forschung oder wie läuft das?
1: Genau, also nachdem eine Erfindung, wenn sie Aussicht auf Patentschutz haben will, neu sein muss, muss ich das in einem sehr frühen Stadium anmelden. Das heißt, ich muss mich sehr früh entscheiden, wo in welchen Ländern ich äh, um Schutz begehre und das ist natürlich auch ein durchaus äh, finanzintensiver Schritt, weil ich muss in den meisten Ländern dann noch eine Übersetzung einreichen. In Japan werden die Patente auf Japanisch erteilt, in China auf Chinesisch, äh, beim europäischen Patent dann in Deutsch, Englisch oder Französisch.
0: Jetzt ist es gerade bei Medikamenten, bei Arzneimitteln Die Frage, wie moralisch ist denn das, dass man das machen darf, dass man das schützen darf. Viele sagen ja, da geht es darum, Leben zu retten, da geht es darum, Gesundheit zu retten. Es sollte gar keine Patente auf Arzneimittel geben, sondern wenn jemand etwas erforscht, das der Menschheit nützt, dann soll es doch bitte der Menschheit zur Verfügung stellen. Was sagen Sie denn zu diesen Ansinnen?
1: Ein durchaus berechtigtes Ansehen. Es war ja so, dass wir in Österreich hier für Arzneimittel vor 1984 oder nein, es hat sich dann bis 87 gar keinen Schutz für Arzneimittel als solche haben, sondern nur Verfahren zur Herstellung von Medikamenten. Patente sind immer ein politisches Instrument seit, man sagen, Hunderten von Jahren, wo man immer die Patente dazu ausnutzt, eben Technologie im Land zu fördern oder zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Es hat sich aber gezeigt, dass äh, gerade im Arzneimittelbereich ohne Patentschutz hier keine Innovation stattfindet. Weil in dem Moment, wo ich die klinische Forschung ist sehr finanzintensiv, äh, kostet sehr viel Geld und ist aber leicht nacharbeitbar. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit einem funktionierenden Medikament äh, auf den Markt komme, ist es extrem leicht und sehr, sehr billig, das nachzuahmen keine finanzorientierte Firma der Welt, würde sich das, diesen Innovationsprozess antun. Was Wenn man ja
0: sieht an den Generika. Also bei den Medikamenten und Arzneimitteln, wo der Patentschutz abgelaufen ist, gibt es ja sehr billige verschiedenste, genau, die man kaufen kann. Und,
1: und dazu gibt es die generische Industrie, die hat äh, sicherlich auch äh, ihre, ihre Melken. Das, das ist einfach auch dazu da, äh, dann die Arzneimittel nach Patentablauf dann auch günstig zur Verfügung zu stellen. Allerdings, die generische Industrie basiert auf den Originalmedikamenten. Das heißt, wenn es keine Originalmedikamente mehr gibt, gibt's auch, ist das Businessmodell der Generika auch gelaufen.
0: Das heißt, wenn man das machen würde, dann müsste man auch die ganze Forschung öffentlich bezahlen sozusagen. Dann müsste das alles an Universitäten stattfinden und kein Unternehmen würde es mehr machen, verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig, aber das ist unmöglich. Also keine, keine Universität, kein Staat der Welt kann sich diese Unsummen an, an Forschung und, und klinischen Versuchen dann auch äh, leisten. Aber natürlich, wenn es keine Patente gibt, müsste das alles die öffentliche Hand machen, ähm, weil für Firmen ist es dann uninteressant, weil die basieren natürlich darauf, dass sie eben diesen zeitlich begrenzten Schutz haben, um eben die Forschungskosten zu amortisieren. Und gerade in dem Bereich gilt Everybody's Business, also wenn das jeder tun darf, ist Nobody's Business.
0: Jetzt hat man gerade in der Covid-Krise gesehen, wie schnell die Arzneimittelproduktion und Forschung funktioniert. Es sind binnen kürzester Zeit mehrere Impfstoffe auf den Markt gekommen. Bei Medikamenten dauert es noch, also da wird noch geforscht. Bei den Impfstoffen ist man schon relativ weit. Und da kommt genau diese Frage wieder ins Spiel. Nämlich, wie moralisch ist es, wie gut auch für die Weltgesundheit und die weitere Entwicklung dieses Virus, wenn im Rest der Welt, der sich das jetzt gerade nicht leisten kann und hinterherhinkt mit der Impfung, dort nicht einfach produziert werden kann. Da gab es ja Initiativen, die bis hin zur US-Regierung gehen. Europa hat es aber blockiert. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was ist passiert, seit die Impfung auf den Markt gekommen ist in dieser Frage der Aufhebung des Patentschutzes?
1: Ich glaube, den wichtigsten Punkt ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass wir es in irrsinnig schneller Zeit geschafft haben, hier durch Innovation eine Lösung für dieses Covid-Problem zur Verfügung zu stellen. Und zwar in, was ich, ein, zwei Jahren schneller als das jeder Experte vor eineinhalb Jahren erwartet hätte. Und das ist Innovation. So funktioniert Innovation mit natürlich staatlicher Unterstützung, aber ohne diese Technologiefirmen, die bereit waren, hier tätig zu werden und, und diese mRNA-Technologie, die sich glücklicherweise, das war ein Zufall, als äußerst wirksam bei der Bekämpfung von Covid, bei der Bereitstellung von Covid-Vakzinen herausgestellt hat, ohne dass diese bereits da war und eben durch Patente, die es schon gibt, dann auch finanziert worden sind, hätte es nicht gegeben. Das heißt, die Lösung dieses Problems, und das sieht man deutlich, war die Innovation. Und Patente waren ein Teil und sind ein Teil davon.
0: Weil einfach die Labore da waren, die Forscherinnen und Forscher da waren und das Ganze bereit war.
1: Die waren ansonsten. da, weil es Patente für diese Technologie schon gab, die gefördert wurden, wo Investoren eingestiegen sind, weil es diese Patente, und anderem weil es diese Patente gab und diese Möglichkeit eben hier auf einen zeitlich begrenzten Schutz. Und das war die Lösung des Problems. Das Zweite, was Sie gesagt haben, diese Impfstoffverteilung ist tatsächlich ein Problem, wo aber gerade in Europa, glaube ich, wir sind da führend, ich glaube, die Europäische Union waren die Ersten und sind nach wie vor die äh, Hauptverteiler im Rahmen des COVAX-Programms, des internationalen äh, Impfstoffverteilungsprogramms. Und ich glaube, wenn man sich die äh, Produktionsaussichten für Hauer und für 2022 ansieht, da ist genug Impfstoff für die Welt da. Das heißt, da brauche ich äh, keine Mittel äh, oder keine Patente kürzen oder oder ungültig machen äh, oder andere Maßnahmen, wie sie jetzt vorgeschlagen worden sind im Rahmen von der Welthandelsorganisation und und TRIPS. Es gibt, oder es wird 2022 genug Impfstoffe äh, geben. Die Verteilung ist natürlich ein anderes Problem. Aber ich glaube, dass auch für viele dieser Staaten weniger Covid-19 Impfstoffe vorrangig sind, sondern Sachen wie äh, normale Medikamente, Antibiotika, Verhütungsmittel, sauberes Wasser, Sauerstoff. Wir haben in Indien gesehen, äh, hier kam es zu einer Verknappung an Sauerstoff, obwohl Indien eigentlich sehr viel Sauerstoff produziert, aber die waren nicht in der Lage, die Vier Fünftel Sauerstoffmengenkapazität, die sie für die Stahlindustrie verbraten, ein bisschen ins Gesundheitssystem abzuzwacken.
0: Aber nochmal zu dieser Frage der Patente auf die Covid-Impfungen. Trotzdem, was Sie jetzt sagen, also es wird aufgrund der Patente gibt es die und es wird genug geben, gab es ja trotzdem diese Initiativen, also sehr viele NGOs, sehr viele... Ärmere Länder haben das eingefordert und auch die US-Regierung hat das eingefordert. Vielleicht um im Hintergrund nochmal zu sagen, es gibt ja so ein Welthandelssystem, da gibt es einen Schutz für Patente, der gilt dann weltweit, aber man kann den aufheben. Das heißt dann TRIPS, so heißt das Abkommen, Waiver. Das haben wahrscheinlich manche schon gehört. Warum wollte dann trotzdem zum Beispiel die US-Regierung so etwas einbringen?
1: Also die Initiative im Rahmen von, von trips Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ist der Vertrag, um den es geht. Der bildet die Rahmenbedingungen, wie Staaten, die eben Mitglieder der Welthandelsorganisation sind, mit gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Marken, Mustern, aber auch geheimes Know-how umgehen müssen. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das TRIPS erteilt keine keine Patente. Und da gab es jetzt die Initiative von Indien und Südafrika, dass eben für eine unbestimmte Zeit sämtliche gewerblichen Schutzrechte, die in irgendeiner Weise Covid betreffen, aufgehoben werden sollen. Es ging da nicht nur äh, um Vakzinpatente, sondern es ging um auch Beatmungsgeräte, Patente auf Beatmungsgeräte, Patente auf medizinische Versorgungsmaßnahmen, äh, Patente oder sogar auch äh, geheimes Wissen zur Herstellung von Impfstoffen. Auch das soll freigegeben werden. Wie äh, ein geheimes Wissen nur für eine bestimmte Zeit freigegeben werden soll, das hat noch keiner erklärt, weil wenn einmal geheimes Wissen nicht mehr geheim ist, kann es nicht mehr geheim werden per Definition.
0: Was ja auch das Ansinnen war. Also es war ja auch ja. das Ansinnen zu sagen, da also darf es kein geheimes Wissen geben in dieser Frage. Genau,
1: Es war ein politischer Schritt, den mhm. Indien mit seiner starken generischen Industrie und Südafrika eben unternommen haben, um hier nicht die Impfstoffe für Indien zu sehen, weil da hat an sich das Serum-Institut in Indien, hat dann sich die ganzen Rechte von AstraZeneca ohnehin schon bekommen, hier den Impfstoff zu produzieren. Es ging darum, dass die auch den Weltmarkt beliefern können. Das ist ein politisches Instrument, war das.
0: Also die indische generische Pharmaindustrie darf ja AstraZeneca herstellen für Indien, wollte aber für den Weltmarkt das herstellen, also zum Beispiel auch für andere ärmere Länder billiger herstellen.
1: Die dürfen es auch. Also die dürfen es nicht nur für Indien, sondern auch für den Weltmarkt. Nur ähm, auch, auch dieses serum ist ein kommerzieller Betrieb. Generische Industrien sind auch gewinnorientiert. Und natürlich ist verständlich, dass die eben nicht nur in Indien ähm, Dort machen sie kein Geschäft, sondern auch weltweit eben hier nicht nur den AstraZeneca-Impfstoff herstellen und verkaufen wollen, sondern auch das BioNTech-Vakzin oder das Moderna-Vakzin da produzieren lassen. Aber der Grund oder diese politische Wahrnehmung, das politische Bild, das hier erzeugt werden sollte, dass es, wenn man diese Patent jetzt freigibt, dass es dann möglich ist, dass Länder wie der Sudan ihre Covid-19-Impfstoffe, ihre mRNA-Impfstoffe herstellen können, ist völlig ausgeschlossen. Die Länder sind jetzt nicht einmal in der Lage, Verhütungsmittel oder Antibiotika herzustellen oder auch nur zu verteilen an ihre Bevölkerung. Die wären ja eigentlich auch da, um um eben hier das sicherzustellen. Und da wären wir wieder auch beim sauberen Wasser. Das ist nicht einmal einmal sauberes Wasser. Das ist wahrscheinlich die höhere Priorität als ein Covid-19-Impfstoff. in vielen Staaten ist hier ein besonderes Problem.
0: Das ist ja auch nicht durchgegangen. Europa unter anderem hat sich da dagegen gestellt. Europa mit einigen weiteren europäischen Staaten wie Schweiz und Norwegen. Was war denn da die Argumentation? Also warum hat Europa, Norwegen, Schweiz gesagt, so nein, wir wollen das nicht?
1: Also zunächst war ja die beiden administrationen oder auch die Trump-Administration noch auf europäischer Seite, weil ja, an sich auch in den USA natürlich innovative Firmen tätig sind. Und der Knackpunkt war, wie dann die beiden Administrationen, also beiden hat ja persönlich, ja, wie die beiden Administration, äh, aus einem Grund, den heute keiner, glaube ich, versteht, hier Sympathie für diesen Prozess bekundet hat, ähm, War auf einmal dann die Europäer oder eigentlich Deutschland alleine äh, politisch auf sich gestellt war, war eine schwierige Situation. Und du hast problematisch, weil... Das hätte eben einen Dominoeffekt auch erzielen können, der dann zum Schaden der innovativen Industrie gereicht hätte und wo es trotzdem eben keine äh, weltweite Produktion in jedem Land von Impfstoffen möglich gewesen wäre. Also Es hätte schweren Schaden zugefügt, die Gefahr sind nicht ganz gebannt In, in dem Fall ähm, ist zu hoffen, äh, dass sich diese äh, Diskussion äh, in Vernunftebenen äh, wieder bewegt. Weil das als politisches Instrument, die Innovation als politisches Instrument äh, zu killen, äh, wäre fatal.
0: Das sind wir wieder beim Allgemeinen des Patentschutzes im Arzneimittel-Forschungs- und Produktionsbereich. Da ist ja, wir haben es am Anfang gesagt, so ein Hauptfaktor die Kosten. Also dass eine Firma, ein Unternehmen diese Kosten auf sich nimmt, um ein Medikament auf den Markt zu bringen, was ja auch schiefgehen kann. Können Sie sagen, wie groß die durchschnittlichen Kosten sind, bis ein neues Medikament entwickelt ist und wie lange das ungefähr dauert?
1: Also da gibt es verschiedene Zahlen, die immer wieder kolportiert werden. Ich ich glaube, die meisten Experten geben eine Zahl von ein bis drei Milliarden Euro oder Dollar, das sind immer Schätzwerte, darum ist es wurscht, welche Währung angeben, die eben die Entwicklung eines Medikaments kostet. Aber das gilt natürlich nicht nur. In der pharmazeutischen Industrie ist es eklatant, wie hoch diese Entwicklungskosten sind und wie billig es ist, etwas nachzumachen, aber es gilt für sämtliche Technologien. Derjenige, der am Anfang eine, eine bahnbrechende Technologie entwickelt, ist immer derjenige, der natürlich am meisten investieren muss und natürlich auch die größte Gefahr hat, zu scheitern. Und dazu soll eben der Patentschutz die Karotte bilden, dass der dann, wenn er es schafft, dieser, diese innovative Gesellschaft, wenn die es schafft, hier ein innovatives Produkt auf den Markt zu kriegen, dass er dann ein zeitlich begrenztes Ausschließungsrecht hat als Belohnung, als Karotte. Und wie gesagt, es gilt auch für alle anderen Technologien. dass Der erste hat immer am schwersten.
0: Man sieht ja auch jetzt bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid, dass ja auch sehr viel schief gehen kann. Da gab es ja schon viel Hoffnungen auf manche, aber die haben sich leider nicht erfüllt. Das heißt, solche Entwicklungen gehen auch manchmal ins Leere und dann kommt kein Geld rein. Ein Grund wahrscheinlich, warum Sie gesagt haben, die öffentliche Hand könnte das nicht stemmen und so viel Geld in die Hand nehmen für Forschung, so konkrete Forschung, die dann nichts wird. Umgekehrt zahlt ja zumindest in Europa die öffentliche Hand oder das Versicherungssystem dann die Medikamente und zwar derzeit 20 Jahre, so lange ist der Patentschutz derzeit. Haben Sie so einen Überblick darüber, wie sehr da die Firmen ihr Geld reinkriegen, wann sie in die Gewinnzone kommen oder ist das ganz individuell aufs Medikament bezogen.
1: Also da, dafür fehlt mir nicht nur der Geschäftssinn, sondern auch die Ausbildung und, und äh, auch die Information. Das weiß ich nicht, aber das Ganze wird natürlich betriebswirtschaftlich äh, getragen. Das heißt, die Innovation in den Firmen ähm, wird nicht nach dem Gießkannenprinzip betrieben, sondern da, wo sich die Firma am meisten Geld erhofft. Und da ist schon wichtig, dass hier eben der Ausgleich ähm, stattfindet, dass eben hier diese ähm, Patentrechte nicht überbordend benutzt werden. Aber dazu gibt es ja auch Instrumente, die sind in den letzten zwei 100 Jahren entwickelt worden, dass man das Patentsystem fair macht. Und ich als Patentanwalt bin natürlich äh, daran interessiert, nicht nur, dass die Patente so stark sind, wie sie nur sein können, sondern dass es ein ausgewogenes, ein politisch akzeptiertes Patentsystem gibt, das die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Also diejenigen, die das Patentsystem allzu sehr ausnutzen oder eben äh, nicht so nützen, wie es genutzt werden soll, die sollen eben in ihrer Tätigkeit behindert werden und diejenigen, die Innovation tatsächlich auf den Markt bringen, die sollen belohnt werden. Und dazu ist es eben eine Balance wichtig. Also nicht nur, dass der Patentschutz absolut und was Gott weiß, wie stark ist, sondern es hat sich eben immer so eine eine Balance in den letzten 200 Jahren der Geschichte des Patentwesens entwickelt, die dafür sorgt, dass das immer auch angepasst ist. Dazu gehört aber nicht, dass die Patente abgeschafft werden.
0: Gibt es auch Rufe, den Patentschutz stärker zu machen? Also das zu verstärken, um noch mehr Innovation zu ermöglichen?
1: Ja, das gibt es. Wenn man sich, ich bin ja schon älter, ein älterer Patentanwalt, und man sieht immer noch diese, es gibt diese Wellenbewegungen. Ab und zu hat man dann eben, sind die Patentinhaber ein bisschen mehr bevorzugt durch Gesetzesinnovationen. Ab und zu sind sie ein bisschen weniger bevorzugt. Ab und zu sind Also gerade im Kampf zwischen Originalhersteller von Medikamenten und Generika-Firmen sieht man dieses Auf und Ab recht deutlich. Also was in den 90er Jahren eher so, dass da die Originalhersteller etwas Oberwasser hatten und jetzt ist es eher so, dass eben die Generika-Firmen auch durch ihre politische Tätigkeit durchaus Oberwasser haben.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einblicke. Das war sehr, sehr spannend. Danke Daniel Alge, Präsident der Patentanwaltskammer. Das war eine neue Folge von Am Mikroskop, unserem Podcast zur Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion in Österreich. Wenn Sie es weiterempfehlen wollen, es gibt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs dabei sein.